0: Sobre el caso, Juliana Sánchez, volveremos a hablar en este programa. Hemos visto cómo el Tribunal Superior de Justicia en Londres eh, terminó la audiencia de este miércoles y no ha resuelto si le concede o no a Sánchez esta última oportunidad de apelar precisamente el tema de la extradición a los Estados Unidos. Estamos hablando de, de una audiencia en donde los jueces no resolvieron eh, si permiten o no que se apele la extradición, así que sigue en el aire esa moneda. Nuestra colega Claudia Rebasa desde Londres nos tiene la información.
1: La audiencia judicial en el Tribunal Superior de Londres de Julian Assange culminó este día miércoles. Los dos jueces a cargo anunciaron que su decisión será eh, anunciada en los próximos días o semanas. Hay dos escenarios. Si es que se le permite a Julian Assange apelar una vez más a su extradición con los Estados Unidos... Esto, querría decir que él podrá tener esa apelación en los próximos meses. Ahora, si sí, los, eh, los jueces anuncian que él no está permitido de apelar a esa decisión, la extradición eh, de Julian Assange a los Estados Unidos estaría mucho más cerca. De acuerdo a los procedimientos en el Reino Unido, los Estados Unidos tendría 28 días para poder venir a recoger a Julian Assange y llevarlo a los Estados Unidos. El fundador de Wikileaks no estuvo presente en las audiencias. Según sus abogados, no se encuentra bien de salud. Julian Assange enfrenta 18 cargos criminales en los Estados Unidos, eh, 17 de ellos bajo el acta de espionaje. Según Julian Assange, estos cargos son eh, políticamente motivados por su trabajo en Wikileaks. Los abogados de los Estados Unidos argumentan que Julian Assange no es un periodista, tampoco un editor, y que puso muchas vidas en riesgo al publicar información altamente clasificada. Claudia Rebasas, CNN, Londres. El programador informático acaparó los titulares en el 2010, cuando Wikileaks publicó un video militar estadounidense que mostraba un helicóptero Apache disparando por error a dos periodistas y varios civiles en Irak. Le siguió la publicación de decenas de miles de documentos militares clasificados relacionados con la guerra en Afganistán y documentos sobre la guerra en Irak. Luego... La filtración de comunicaciones secretas, conocidas como cables, desde embajadas y misiones diplomáticas estadounidenses en todo el mundo. Assange aseguró que su trabajo era revelar las pruebas de crímenes de guerra y abusos cometidos en Irak y Afganistán, por
2: ejemplo. Y es así como el público puede entender lo que realmente está pasando y si escogen apoyarlo o no. Y
1: mientras el mundo se preguntaba qué más podría revelar Wikileaks, Suecia abrió una investigación en su contra por acusaciones de agresión sexual y violación y emitió una orden de arresto internacional para su extradición. Assange siempre negó las acusaciones. Según Assange, estas eran una represalia por su trabajo político con Wikileaks. El australiano temía que luego de llegar a Suecia sería extraditado a los Estados Unidos para enfrentar cargos criminales por la publicación de información clasificada. Assange se entregó a la policía en Londres y fue liberado bajo fianza. Pero el fundador de Wikileaks sorprendió a todos al entrar a la embajada de Ecuador pidiendo asilo político. Ecuador se lo concedió, desatando un impasse diplomático por años. Y a pesar de su asilo, Assange continuó revelando información que esta vez sacudió la campaña presidencial de Estados Unidos en el 2016. Wikileaks, I love Wikileaks. Wikileaks publicó correos electrónicos hackeados del Comité Nacional Demócrata y de su candidata presidencial, Hillary Clinton. Estados Unidos acusó a Rusia de estar detrás del hackeo, mientras que Assange negó que el Kremlin fuera la fuente. La relación con Ecuador se fue desgastando. Assange fue acusado de insultar a sus anfitriones, pelear con guardias de seguridad y, de acuerdo con el gobierno, hasta de manchar las paredes con esas. Luego de casi siete años, el gobierno le anuló el asilo. La policía metropolitana lo arrestó con una orden de extradición del Departamento de Justicia de Estados Unidos por un cargo de conspiración. Le siguieron 17 acusaciones bajo la ley de espionaje. Assange también fue sentenciado a 50 semanas por violar sus condiciones de fianza. El fundador de Wikileaks se casó dentro de la prisión de Belmas con su abogada y madre de sus dos hijos, Stella Morris. Morris encabezó todos los esfuerzos para liberarlo y evitar su extradición a Estados Unidos. Claudia Rabaza, CNN, Londres.
0: Para hablar de lo que está en juego con el caso Juliana Sánchez, el fundador de Wikileaks, están invitados a este programa para esta ocasión eh, Edith Olivares, que es la directora ejecutiva de Amnistía Internacional, a quien le aprecio mucho que esté aquí para hablar de lo que están ustedes diciendo pues desde hace ya varios años, pero en este momento en particular. Gracias, Edith. Bienvenida al programa. Muy buenas noches, Carmen. Muchas gracias a ti y gracias también a toda la audiencia. Gracias por estar aquí. Jan albert eh, Holsen, que es representante en México del Comité de Protección a Periodistas. Bienvenido, eh, Jan albert bienvenido al programa.
2: Muchas gracias, Carmen.
0: ¿Qué decir en este momento, Edith, del caso Assange? ¿Qué representa a este personaje ¿Qué está en juego en estos momentos?
3: Bueno, sí, Carmen, nosotras, eh, y creo que compartimos con Jan albert por supuesto, y con muchísimas personas que ejercen el periodismo eh, alrededor del mundo, la preocupación por lo que está sucediendo justo eh, en estos momentos. Tal vez recordar que Julian Assange está en este momento detenido en una prisión de alta seguridad en el Reino Unido eh, por la petición que hizo el gobierno de Estados Unidos para extraditarlo y que esto eh, le pone en un gran eh, riesgo, no solamente a él, que por supuesto hay una preocupación por la persona de Julian Assange, sino por lo que esto puede estar representando para periodistas en todo el mundo. Es decir, el trabajo, la labor que realizó eh, Julian Assange al eh, divulgar algunos eh, de los documentos en, en este famoso hecho de los Wikileaks, es un trabajo habitual que realizan periodistas todos los días alrededor del mundo. De manera que eh, una posible extradición o una condena podría poner en riesgo a periodistas alrededor del mundo. Esto es un acto que no puede ser castigado porque sería una fuerte afrenta a la libertad de expresión de periodistas y de personas que nos vemos beneficiadas, Carmen, por esa información alrededor del mundo. Es un ataque directo del gobierno de Estados Unidos a la libertad de expresión y realmente esperamos que la Corte Suprema en el Reino Unido eh, Esté de acuerdo con la apelación de Julian Assange y que no sea extraditado. Y solamente eh, antes de, de pasar la palabra, también eh, comentar que hay que recordar que eh, podría poner en riesgo también eh, otras garantías y derechos humanos de Julian Assange si
0: fuera extraditado. Jan Albert Holsen, ¿qué dices?
2: Yo creo que particularmente lo que a nosotros nos preocupa es que eh, están en este momento denunciando a Julian Assange en Estados Unidos, eh, entre otras cosas, por una ley de 1917, una ley contra el espionaje. Eh, y es una ley que a lo largo de más de 100 años siempre ha sido usado con, eh, eh, con mucha, mucho criterio eh, cuando se trata de la libertad de expresión y de la libertad de prensa. Es decir, eh, es muy raro que el gobierno de Estados Unidos ha tratado de enjuiciar a un periodista, una fuente a través de esa ley. Pero parece que ha habido varios cambios en Estados Unidos políticamente que están llevando a una situación en la que sí se, se tiene contemplado usar esa ley contra periodistas. Y el peligro principal que sale de ahí, más allá de los derechos de, de la persona Julian Assange, que como bien dijo Edith, eh, están siendo violados básicamente a diario por su situación, es que genera un precedente que en el futuro no solo podría eh, preocupar mucho a fuentes anónimas dentro del gobierno de Estados Unidos, sino también a, al periodismo de investigación en su totalidad, porque... Nadie sabe en Estados Unidos si una, un, una posible sentencia condenatoria contra Julian Assange podría tener consecuencias para la labor periodística y, por tanto, eh, estamos un poco en el aire. Eh, es, hay demasiados signos interrogatorios y, mientras estos eh, signos interrogatorios no se resuelven, eh, no, no consideramos que, que sea justo o, o que sea eh, eh, adecuado. Eh, llegar a una extradición de Julian Assange.
0: ¿Qué pasaría, Edith, en el escenario A de si se le autoriza eh, apelar esta extradición? ¿Qué pasaría si los jueces, dos jueces por cierto, que son los que van a definir este asunto desde el Tribunal Superior de Justicia del Reino Unido, deciden que no, que se extradite? ¿Qué pasaría en A y B? Edith. Sí, Bueno, eh, Carmen, creo que desafortunadamente voy a empezar por
3: la opción B, no porque crea que sea la más probable, porque... Creo que debemos confiar, por supuesto, en los sistemas de procuración de justicia y en la movilización de miles de personas que estamos pidiendo que no sea extraditado eh, Juliana Sánchez. Si fuera extraditado, creo que lo primero que podría suceder y, y que tenemos... Eh, muchísimos antecedentes al respecto, es que en las condiciones en que estaría el privado de la libertad en, en Estados Unidos, podría eh, estar expuesto a otras violaciones de derechos humanos, como eh, por ejemplo la reclusión prolongada en solitario, que es un acto de maltrato y tortura al que podría estar expuesto. ¿Y por qué decimos esto no con ningún ánimo, digamos, de sobrealtar, sino porque este es el gobierno que directamente... Eh, ha sentido que ha sido, digamos, de alguna manera, eh, digamos, violentado o, o que se ha sentido violentado por el ejercicio de la libertad de expresión eh, por parte de Julian Assange. Es decir, es claro que el gobierno de Estados Unidos ha desarrollado prácticamente una política persecutoria hacia Julian Assange y que esto le pone en riesgo. Y en este sentido decir, eh, Carmen, también que hay que recordar que eh, la salud mental de Julian Assange no está en buenas condiciones, el propio tribunal británico así lo ha reconocido, y por lo tanto esto le pondrá en un mayor riesgo, que no es cosa menor, es, hay un ser humano aquí cuyos derechos pudieran estar eh, poniéndose en mayor riesgo en caso de que sea extraditado. Y yo aquí quisiera también señalar, Carmen, que estos actos también podrían estar inhibiendo el ejercicio de la libertad de expresión y del periodismo de investigación alrededor del mundo, porque estos actos no solamente van hacia la figura, la persona de Julian Assange, sino hacia periodistas alrededor del mundo. En el caso, en el otro escenario que tú eh, denominas el escenario A, pues eh, él continuaría eh, llevando, digamos, eh, su proceso en el Reino Unido, que desafortunadamente tampoco son condiciones, digamos, de... Eh, muy adecuadas porque él está en una prisión de alta seguridad, pero en este caso pues habría que abrir un proceso para que en caso de que no sea extraditado pueda tener unas condiciones también eh, de prisión mucho más eh, humanitarias. Hay que recordar la gran cantidad de lugares en donde Julian Assange ha estado privado de la libertad o el... Eh, incluso, eh, digamos, voluntariamente en, en espacios como cuando estuvo en Ecuador,
0: en que y por eso se ha deteriorado su eh, salud mental, porque tiene muchísimo tiempo. Edith Jan Albert, después de la pausa regresamos en esta conversación. Bueno, entramos en la parte final, Jan Albert Holsen. Ahora nos contarás lo que tú piensas del escenario A y B. ¿Lo extraditan o no lo extraditan? ¿Qué implicaciones tiene esto? Eh, déjenme agregar a lo, que, a lo que hemos presentado más eh, eh, en, en los otros bloques. Eh, el abogado del gobierno estadounidense eh, abogó este miércoles por su extradición por la extradición de eh, Assange con el argumento principal de que lo que hizo Wikileaks dijo fue más allá de las prácticas periodísticas ya que no se eliminaron nombres de los archivos clasificados que el sitio publicó en 2010, es parte de lo que ha dicho la, la representación del, eh, de Estados Unidos que está buscando la extradición de Assange ¿Qué me dices para cerrar Jean Albert?
2: Claro, Bueno, uh, dándole un poco de eco a lo que ya comenté. Edith, ¿no? uh, como bien mencionó uh, Julian Assange lleva al menos 15 años perseguido por la justicia en Estados Unidos Um, fue prácticamente desde 2007 que sacaron un video de un helicóptero que mató a varias personas en Irak incluyendo a dos periodistas que empezó a llamar mucho la atención al gobierno de, de Estados Unidos lo que llama la atención es que el gobierno de Barack Obama eh, en algún momento estaba considerando denunciarlo penalmente pero se desistió precisamente porque no tiene la misma interpretación de los hechos que tiene el abogado del gobierno de Estados Unidos de ahorita que quiere, eh, es decir, la libertad de expresión tiene eh, prevalencia sobre el tema de la seguridad nacional en uh, el contexto de las filtraciones de Wikileaks eso nos hace pensar que en el escenario que Julian, uh, que Julian Assange sea extraditado a Estados Unidos, vamos a ver una persecución bastante fuerte por parte del gobierno de Estados Unidos uh, incluyendo, hay cifras como 175 años en la cárcel uh, peleas sobre varias leyes um, muchas cosas que nos hacen pensar que el juicio contra él uh, posiblemente no sería justo y eso es algo muy muy grave entonces si a él lo extraditan a Estados Unidos para nosotros el miedo de que sea sentenciado y que los efectos para la prensa en Estados Unidos uh, sean muy reales y muy presentes porque esto obviamente es algo que va a llegar a la Suprema Corte de Justicia de allá donde se crea precedentes fundamentales para cómo los medios uh, y el gobierno interactúan en el, en, el, en el arena de la libertad de expresión si se deciden que se puede quedar en el Reino Unido lamentablemente la historia no va a terminar porque los Estados Unidos no van a dejar de buscar uh, un juicio contra Julian Assange, eso queda claro uh, ca cabe recordar que la denuncia penal actual fue efectuada por el gobierno de Donald Trump, el entonces presidente, posiblemente nuevamente presidente, si el gobierno de Donald Trump uh, uh, regresa al poder a finales de, o a principios del año que sigue, es bien posible que siguen muchos años más de persecución jurídica uh, a Julian Assange uh, por, por este tema. Entonces, uh, él va a necesitar mucho apoyo también de los medios de comunicación, de, lo, de, de los periodistas, porque las consecuencias no las podemos medir en este momento, pero que van a ser grandes independientemente de cuál va a ser el resultado de, de todo este proceso. Eso ya nos queda bastante claro.
0: Pues estamos en la parte final del programa. Edith Olivares, Jan Albert Holsen. Eh, Edith, bueno, ¿qué sigue para efectos prácticos en estos momentos una vez que el tribunal no resolvió este miércoles? ¿Qué esperaríamos que siga?
3: Bueno, creo que lo que sigue, por un lado, primero, Carmen, es continuar en la exigencia. Es decir, yo sí quisiera eh, insistir en que, por supuesto, eh, desde Amnistía Internacional y otras organizaciones eh, estamos preocupadas por la persona de Julian Assange, por lo que esto le significa a esta persona y sí lo quiero reiterar porque hay un daño continuado a sus condiciones de salud en general y a sus condiciones de salud en, eh, mental en particular, pero creo que también es importante recordar justo lo que se llamaba Jean Albert del precedente que esto está eh, Generando alrededor del mundo. Es decir, la, el asedio, la persecución de un gobierno tan poderoso como el gobierno de Estados Unidos sobre un periodista, eh, en particular, podría estar generando un precedente como una manera de inhibir el ejercicio de la libertad de expresión y, en particular, del periodismo de investigación alrededor del mundo porque esto pone en riesgo a periodistas de todo el mundo y nos pone en riesgo a todas las personas que nos hemos visto beneficiadas de la información que nos brindan las periodistas.
0: Pues seguiremos hablando si me lo permiten a los dos gracias. Y bueno por supuesto seguiremos de cerca en este programa lo que sigue efectivamente vamos a seguir pues eh, con las siguientes informaciones al respecto del caso Juliana Sánchez y con la pregunta abierta si van a decidir los jueces eh, británicos la extradición o no ...de esta figura de alcance internacional, desde luego una figura de época desde mi punto de vista... ...y bueno, pues esta extradición se verá si sucede o no desde la Gran Bretaña hasta los Estados Unidos... ...hay que recordar que esta circunstancia de Assange, que ya lleva muchos años... Eh, ...bueno, pues está en este punto definitivo respecto a si se entrega o no a la justicia estadounidense... ...así que vamos a ver qué, qué sucede con este personaje... Hay muchas organizaciones y voces que se están manifestando, que se han manifestado a lo largo de años y en este momento, pues que es un coro importante de voces que están pidiéndole a los jueces de la Gran Bretaña que no extradite a Assange, a los Estados Unidos por las diferentes implicaciones que esto tendría. Así que quedamos a la espera para seguir informando y para seguir analizando el caso Assange, eh, este personaje que, bueno, pues eh, eh, concita... Un conjunto de discusiones respecto a lo que significa precisamente su actual circunstancia y lo que ha vivido a lo largo de todo este tiempo. Gracias al público que nos permitió estar con usted. Gracias y hasta la próxima.